1: Ja kesäkuu näkyy ja ennen muuta kuuluu myös tässä ohjelmasarjassa siten, että tämän kuukauden ajan ohjelma on saanut alaotsikokseen kesäkuun vieras. Kun mikä maksaa, yleensä tehdään niin, että ensin päätämme aiheen ja asiat ja sen perusteella mietitään vieraita ja haasteltavia, niin nyt kesäkuussa toimii hieman toisella logiikalla, eli menemme niin henkilö edellä. Tapaamme viisi kiinnostavaa ihmistä, joiden kanssa puhutaan paitsi talouteen liittyvistä asioista myös heidän omasta urastaan. Ja minulla on nyt ilo esitellä kesäkuun toinen vieras, joka on vielä tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori, mutta kohta puoleen Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, köyhyystutkijana, mutta myös onnellisuus- ja yksinäisyystutkijana tunnettu Juho Saari, mies, jolla on aina tuhat rautaa tulessa. Tervetuloa. Kiitos. Menivätkö tituloeraukset suurin piirtein oikein? Ja kyllä, se suurin piirtein on, noin on. Mä olen jatkossa
0: itse asiassa molempien yliopistojen professori, mutta noin se menee. Mä olen tehnyt eri aiheita vuosien mittaan, mutta aina samasta juuresta. Eli se on varjoinut samasta teemasta,
1: hyvinvointia eri tavoilla. No, sinua on viime aikoina kutsuttu myös aikamme Pekka Kuuseksi. Mitä siitä ajatte? Joo, mä sain tämän tittelin erään
0: lehden myöntävänä, ja tämän saaneet tähän liittyvä. Kommentteja näin päätyivät. Kolikolla on tietysti kaksi puolta, tai itse asiassa tässä tapauksessa kolme puolta. Ensimmäinen on se, että Pekka Kuusen ohjelma ei toteutettu. Mä olen joskus sitä tutkinut ja monet Pekka Kuusen oletukset meni pieleen. Ja itse asiassa me tehtiin usein päinvastoin kuin mitä Pekka Kuusi suositteli. Mutta se toinen puoli on se, että kyllähän se imartelee. Ja myös sitten kannustaa tekemään yhteiskuntapoliittisten relevanttia yhteiskuntatutkimusta. Välillä on ollut sellainen tilanne yhteiskuntatieteessäkin, että politiikkarelevanssi ei ole ollut se päällimmäinen kriteeri. Ja mä voin sanoa rehellisesti, että ne on eläessäni julkaissut minkään muun syyn takia kuin poliittisen relevanssin takia. Tässä ei palkitse. Tietysti kolmas asia on se, että tämmöiset titelit tulee viime kädessä tietysti akateemiselta yhteiseltä muun keskustelun kautta. Ja tämä keskustelu on
1: vielä käymättä. Niin jos joku kuoliosta jäi miettimään, että kuka se Pekka Kuusi oikein olikaan, niin kerrottakoon, että häntä pidetään merkittävänä sosiaalipolittisena ajattelijana erityisesti 60-luvulla, jolloin hän julkaisi teoksen 60-luvun sosiaalipolitiikka. Sitä on jossain määrin väitetty ainakin hyvinvointivaltion rakentajien raamatuksi, mutta ehkä se ei ihan sitten sellainen ollut. Kuusi ei kuitenkaan ollut yliopistomies, vaan, vaan teki uransa alkossa ja lopulta sen pääjohtajana.
0: Kyllä. Siinä jos mä sanon siitä Pekka kuusen kirjasta, niin sitä ei siis toimeenpantu, mutta sillä oli kolme sellaista ansiota, jotka tänäkin on merkittäviä. Ensinnäkin oli se, että hän esitti koherentin näkemyksen siitä, miten talous ja sosiaalipolitiikka voidaan kytkeä toisinsa järkevällä tavalla. Eli hänellä oli selvä tieteellinen paradigma. Sitten toinen asia oli se, että hän osasi kehystää tuotteensa hyvin. Hän kutsui sosiaalipolitiikkaa kokonaisvaltaiseksi, ihmiskeskeiseksi ja kasvuhakuiseksi. Se ei ollut kokonaisvaltaista, se ei ollut ihmiskeskeistä eikä se ollut kasvuhakuista, mutta se tuotteen myynti niin se oli, oli, oli erittäin hyvin suunniteltu ja siinä oli tuotteen makua. Ja kolmas oli se, että hän loi oman agendansa, joka pakotti toiset ihmiset reagoimaan siihen hänen agendansa. Ja hyvin paljon sosiaalipoliittisessa uudistuksen yhteydessä jouduttiin sitten kysymään, mitä Kuusi tästä sanoi.
1: Viime viikolla, mikä maksaa ohjelman kesän verran, oli investointipankkiiri Ari Lahti. Ja silloin tuli tunnustettua, että meillä hänen kanssaan on yhteistä historiaa, eli yhteinen koulutausta. Sen sijaan meillä kahdella ei taida olla muuta yhteistä kuin tämä etunimi, joka 1960-luvulla oli varsin harvinainen. Eikö totta? Kyllä. Me olemme itse asiassa ensimmäistä. Sitten tuli myöhemmin Juhaa ja niin edelleen. Kyllä. No Juho Saari, mitä kuuluu sinun kesäsi? Kiitos
0: kysymästä. Se on sitä samaa aina kuin tähän aikaan. Eli yritetään selvitä hengissä siihen asti, että päästään tekemään kesällä töitä. Eli yliopistossa tehdään nykyään opetusta, haetaan rahoitusta ja hoidetaan luottamustehtäviä talven ajan. Ja sitten tutkimus tehdään kesäisin. Ja yritetään selvitä nämä kaksi viikkoa vielä jonka jälkeen sitten voidaan ruveta tekemään taas kesätöitä.
1: Onko se niin, että niin sanottua varsinaista lomaa ei professori osaa pitää?
0: Professorillahan ei ole työaikaa, sillä on tietty tuntimäärätyövelvoitetta. Mun kannalta tämä on huolellisesti kotona neuvoteltu, eli mä saan tiettyjä asioita tehdä silloin, kun on lomaa, ja lähinnä oiko lukea ja miettiä, ja niin poispäin. Ja aika lailla niin kesät on sitä, että kun on käsikirjoitukset valmistunut, niin oikoveroksia luetaan ja luetaan. Sitä yritetään miettiä, että mitä seuraavana vuonna tulee. Ja tässä on, meillä on tosi tar- tarkat säännöt siitä, mitä mä saan tehdä. Lomalle ei saa ottaa paksuja kirjoja, mutta yksittäisiä artikkeleita saa. Tietokonetta ei saa, mutta iPadin saa. Ja niin
1: Jos noisetaan työ, niin, niin mitä muita sellaisia asioita on, jotka tekevät sinulle kesän?
0: Mä olen vuosien ajan yrittänyt löytää hetkellistä aikaa niin, että mä saan... Rauhattua ja se lähtee oikeastaan tuota juhannuksen tienoilta. Mä yritän joka vuosi opetella soittamaan Famous Blue Raincoatin uudestaan kitaralla. Ja sitten jonkin tämmöisen rauhoittavan jakson. Tänä vuonna se on se, että mä lähden erään kaverin kanssa kävelemään Skotlannin poikki. Et kymmenen päivää kävelään. Kyllä, meidät tuntien epäilee, että me hiukan huijataan ja välillä mennään bussillakin, mutta niin joku tämän tyyppinen freikki. Hänkin on tutkija, me varmasti jatkamme työntekoa kävellessämme siinä perän toivottavasti selvitään samalla lentokunnilla takaisin.
1: Eli tutkija ei varsinaisesti koskaan ehkä ole täysin poissa töistä?
0: Tutkija pystyy aloittamaan työt lomalla sen takia, että ulkoinen paine tehdä erilaisia asioita vähenee ja silloin pystyy ajattelemaan oman aikataulunsaan mukaan. Mä olen tutkijana ollut hyvin pitkään sellainen tekijä, että mulla ei siinä suuria tunteita ole. Eli mä tyydän tehdä laatuista makkaraa, joka kelpaa kuluttajalle. Mutta niin... Se, että ei tarvitse taistella deadlinea vastaan, ei tarvitse niin kuin ulkoapäin määräytyen tehdä asioita, vaan voi ihan rauhassa aloittaa aamu kuudelta tai milloin tuntuu hyvältä ja miettiskellä, niin se on, se
1: on tutkijan kesälova. Jätetään kesä. Tämä ohjelma etenee nyt niin, että aloitamme Juho Saaren henkilötarinasta. Puhumme hieman siitä, minkälainen on ollut hänen tiesä Kalajoelta tieteemme huipulle ja sitten puhutaan suomalaisesta vähäosaisuudesta ja köyhyydestä hyvinvointivaltiomme. Nyky-Suomen taloudellista tilasta ja, ja ehkä vähän reseptiä siihen, että miten hyvinvointivaltio voidaan säilyttää. Ja sitten ennen legendaarisia viikon vinkkejä ja viisauksia. Mahtuu sekaan vielä myös hieman kalajokea ja professorin perjantai-pulloa. Sopiiko näin? Käy hyvin. Juho Saari, olet nyt toiminut hyvinvointososioologian professorina Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella kymmenkunta vuotta. Miten Syntyjään keskipohjalainen on ole oikein oppinut tulemaan savolaisten kanssa toimeen. Mä olen itse asiassa yksi
0: osa savolainen, että mulla on pikkusen savolaistakin perintöä. Mutta täytyy sanoa, että se ympäristö, ennen kaikkea Kuopion kaupungin korkeimmat virkamiehet ja yliopistojohto otti vastaan erittäin hyvin. Että kyllähän se yhden, prof, yhden professorin oppiaineen vetäminen siellä kampuksella on kohtuullisen raskasta puuhaa. Mutta niin kyllä se on myös ollut mulle palkitsevaa, että ennen kaikkea, niin kuin sanonta niin minä saan koko ajan valita sen puun, joka minä itseni hirtän. Että kunhan hirtän johonkin, niin se on kelvannut yliopistolle oikein hyvin. Ja yliopisto on myös tukenut avokätisesti sitä, mitä mä teen, että ei siitä kahta voitte sanoa.
1: Jos nyt Kuopi on todella joku nykäiseen hihasta ja sanoo että että mitä se sellainen hyvinvointisosiologia on, niin mitäpä vastaa?
0: No, Hyvinvointi sosiologiassa on kaksi puolta. Toisaalta me tutkimme ihmisten hyvinvointia ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja hyvinvointia ja terveyttä. Eli siellä on hyvin paljon ihmisten koetun hyvinvoinnin tutkimusta, koetun terveyden tutkimusta. Ja sitten toiselta puolelta erilaisia niin objektiivisia kriteereitä, tulojakoa asumista, koulutusta, työelämää ja niin edelleen. Mutta toinen puoli tästä kolikosta on sitten se, että miten julkinen valta, edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja satunnaisesti myös vähän vähentää sitä. Eli miten yhteiskuntaa uudistamaan, yhteiskuntaa muokkaamalla voidaan tämän tyyppisiin kysymyksiin vaikuttaa. Se on iso tontti. Kukaan ei enää ole vuosikymmeni hallinnut sitä kokonaisuudessansa, mutta siellä on sitten muutamia aloja, joissa mä olen aika pitkään pyörin mukana.
1: No, miten alunperin tulit valitneeksi valit, 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 tällaisen sosiaalialan?
0: mä olin Aika erilainen nuori kalajoilla siihen aikaan, mutta mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli historia ja toinen oli yhteiskuntatieteet. Ja historia osalta se ratkaiseva asia oli se, että mä kovasti tykkäsin siitä. Mä aidosti, luultavasti viihtyisin historioitsijoina oikein hyvin. Ja itse asiassa mä luen historiaa pääaineen. Mulla on tälläkin hetkellä yksi opintoviikko suoritettu vuodelta 1986. Mutta sitten minun historianopettajani sanoi, että ei ole töitä. Ja 80-luvun puoliväli oli hyvinvointivaltion kulta-aika, ja minä sitten loogisesti päätin, että rupeamalla yhteiskuntatieteilijäksi niin voisin saada jopa töitäkin. Ja varsinkin sosiaalipolitiikka on vähän käytännöllisempää kuin yleiset yhteiskuntatieteet, ja tässä olisi mahdollisuuksia. Ja ehkä siinä oli myös äh, olennainen, olennainen ja niin tekijä oli se, että mä uskoin, että mä osaan tämän alueen. Myöhemmin pääsykokeen tarkastajat ovat tosin sanoneet, että mä olin viimeinen sisään päässyt ja niitä piti vähän katsoa, että ne saavat mut riman ylittyä. Mutta huolella, mulla oli oikeita ajatuksia.
1: No siinä on jonkun verran myös vikaa, koska jo koulu poikana lähdet... 1.2. Lontooseen Greenpeacein hommiin. Mikä juttu sen? Aa, joo.
0: joo, siis mä kävin kaikki kesät partioleireillä. Mä olin partiolainen ja mä olin luontoliittolainen ja jossakin vaiheessa, olikohan se yläastetta vai lukioa, niin mä olin sitten luin apulehdestä David taggart nimisen kaverin haastattelun. Hän oli Greenpeacein perustaja ja hän sitten siinä haastattus kertoi, että tässä maailmassa on sellainen valuvika, että se tuhoutuu. Ja se oli aika vaikuttava asia! Ja mä olin sinä vuonna viemässä partiolaisten Suomen lippua, partiolaisten lippua Parkkiin, tuonne niin Etelä-Englantiin. Ja sitten menin saman tien sieltä tänne Luisiin, missä oli tämä Levesin, Brightonin viereen, jossa oli tämä pääpaikka. Ja olin siellä sitten, itse asiassa kahteenkin otteeseen sitten myöhemmin. Ja mun tehtävänäni oli lukea Lontoosta tuotuja Helsingin Sanomia ja katsoa, että miten metsätuhot Suomessa etenevät. Helsingin Sanomat vaan eivät muisesta raportoineet. Ja kyllä seuraavana vuonna oli siis Saksassa samalla semmoisella Anders Leben Lernin nimisellä leirillä ja sitten myös Greenpeacella sen jälkeen. Ja kyllähän se niin pitkä matka pohjalaiselle pojalle oli mennä hyvin ideologiseen, hyvin arvoista tuntemaan ja hyvin yksipuoliseen ympäristöön, että kyllä mä pari vuoden tutustumisen jälkeen totesin, että ei ehkä niin selkeää tämä maailma ole kuin näiden aktivisteja maailmassa se näytti olevan. Mutta kyllä minulla oli Greenpeacein lätkä M65 yhdysvaltain armeijan takissa koko nuoruusvuosien aina.
1: No väitötyäsi, olit sitten, et jäänytkään yliopistoon, vaan vietit vuosikymmenen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiehenä. Mitä se aika opetti?
0: Ensimmäinen asia, joka mä siellä opin, oli se, että mä en osaa sosiaalipolitiikasta mitään. Siellä oli erittäin päteviä virkamiehiä ja se koulu ihan alusta asti, minulla oli, oli sellainen sireniminen pitkään palvelut virkamies siinä naapurissa. Hän oli yliopist- ministeriön ennustemies ja Kyllä hänen osaamisensa sosiaalipolitiikasta oli sitä luokkaa, että nuoren tohtoriin ei kannata mennä kilpailemaan. Minulla meni kymmenen vuotta siihen, että mä olin suurin piirtein hänen tasollansa. Ja vuosien mittaan sitten siellä oli Kari Välimäki kaveri. Hän siirtyi eri tehtäviin ja yleensä hänen muuttokuormaansa laitettiin minut ja hänen sihteerinsä Sirpa Lillak, Ja hän päätyi sitten kansliapäälliköksi. Ja kyllä siinä no, oppi hyvin. Hyvin paljon sitä, että miten tutkimuspolitiikka hallinto kytkeytyy toisiinsa, ja mitkä ovat tutkimuksen rajat ja mitkä ovat hallinnon rajat. Ja ylipäätänsä niin paljon sellaista käytännön järkeä, mitä myös yliopistolla on tarpeen käyttää. Tietysti tutkijana niin mun pöytäni lävitsee ja ministeriöesikuntayksikössä esikuntayksikössä meni kaikki sen materiaali, josta mä oon voinut sitten myöhempinä vuosina kirjoittaa, että se niin kun auttoi, myös, auttoi myös aika lailla siinä tutkimuksen tekemisessä sitten myöhemmin vuosina.
1: Olisiko hyvä, jos professori kunnastamme useampi olisi nähnyt muutakin elämää kuin yliopisto?
0: Silloin kun puhutaan sosiaalipolitiikasta, niin se on oikeastaan välttämättömyys. Ja aika moni itse asiassa meidän sosiaali- ja terveyspolitiikan professoreista, ennen kaikkea nämä, jotka ovat taloustieteellisesti orientoituneet, niin osallistuvat myös julkisen vallan valmisteluun. Mun tietysti kymmenen vuoden Investointi siihen niin on, on ehkä poikkeuksellinen ja ei sitä ehkä tarvitse suosia. Mutta samalla tavalla kuin ulkoministeriö järjestää mahdollisuuksia virkamiehille, se viettää aikaa yliopistolla, niin voisi olla yliopistosta paikallaan lähettää tutkijoita ministeriöihin eri tehtäviin. Ministeriöt ei Suomessa enää tee tutkimusta. Se haaste Suomessa on se, että Suomen ministeriöissä ei oikein ole paikkoja tohtoreille. Eli Meillähän on sisääntulovirka on ylitarkastaja ja se on maisterivirka useimmiten. Ja sitten nämä pitempään palvelleet virat niin tulee yleensä sieltä organisaation sisältä. Tai sitten niissä on vahva ajankohtainen poliittinen viritus.
1: No, mennään sitten tuohon tutkimuksen maailmaan. Millä perusteella valitset sen, mitä tutkit?
0: Mä ö, olen oikeastaan aina tehnyt edellisen tutkimuksen rönsyn. Eli aina on jäänyt joku asia, joka on pitänyt panna sivuun, ja sitä mä olen lähtenyt sitten tekemään. Ja miksi siuri se niin mä olen yrittänyt aina katsoa, että juuri tällä aiheella on yhteiskuntapoliittista kysyntää. Mä yritän katsoa pikkusen eteenpäin, että mitä toi hallitus puuhaa ja mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ja yritän hakea sitten niitä aiheita ja Mähän teen hyvin paljon yhdessä muiden kanssa erilaisissa projekteissa ja mä kerään aina sitten tiettyyn aiheeseen liittyvän porukan. Se tekee tiedon asian ja sitten se hajantuu ja kokoontuu taas vähän myöhemmin uuteen muotoon. Ja yhä, yhä tiiviimmin seuraan myös sitä, että mikä on rahoituskelpoista toimintaa. eli Mehän ollaan suuria kerjalaisia nykyään kaikki yliopistolla, että jokainen pyrkii hakemaan hiukkasen lisää tuolta maailmalta rahaa että yliopistot pyörivät.
1: No, kun ryhdyt tutkimushankkeeseen, niin, niin liittyykö siihen myös yleensä ajatus siitä, että haluat sillä tutkimuksella vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen?
0: Ehkä tuo pikkusen leveästi sanottu, että haluaisin vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Yhteiskunta uudistuu tämmöisiä innovaatiopolkuja pitkin, ja olennaista on sitten se, että oikealla hetkellä on mukana oikealla ajatuksella. Että se on vähän niin kuin lasten tekeminen, tuo yhteiskunnan muuttaminen, että oikealla hetkellä joku ajatus voi juurtua. Ja mähän olen sikariolainen hyödyllinen idiootti, että mä en koskaan kuulu mihinkään puolueeseen. Mä pyrin siihen, että se aihepiiri on sen luonteen, että se herättää ihmisten kiinnostusta, median kiinnostusta, ehkä poliittistakin kiinnostusta, mutta se ei, ehkä se kaikkein tärkein asia on se, että se herättää minun kiinnostustani. Minun täytyy olla sen verran motivoitunut, että mä jaksan sitä tehdä, koska käytännössä professoriden työ, työ tehdään iltakuuden jälkeen ja viikonloppuisen kesäisin. Että siinä pitää olla joku järki ja siinä pitää olla jonkin verran tämmöistä flowta, eli että se aihe vetää puoleensa ja sitten kun sitä ei enää jaksa tehdä, niin se jää. Että mulla on, huomasin tässä, kuka katsoin vailleen, että minulla on kolme kirjaa vuosien mittaan julkaisematta sen takia, että me en viittyn tehdä loppuun, kun kiinnostus on kadonnut. Siihen täytyy olla halua tehdä sitä asiaa.
1: No kaiken tämän byrokratian päälle olet kuitenkin hyvin tuottelias tutkija. Mikä on tämän saavutesi salaisuus?
0: Mä teen aika paljon porukoissa. Mä teen oppiakseni. Mä en, en ole juurikaan tehnyt mitään pätevöityäkseni, vaan oppiakseni. Ja ehkä myös se, että mä koko ajan tarkkaan suunnittelen, minkä mä teen, ja sitten mä teen sen, minkä mä oon suunnitellut. Eli semmoista huilu, että mitäs mä nyt tässä seuraavaksi tekisin, niin on kohtuullisen vähän. Ja mulla on aika paljon erilaisia aiheita. Mielessäni mulla on, on erillinen lista ja taitaa siinä olla reilu 50 erilaista teemaa tulevaa, tuleviin tarpeisiin. Ja sitten kun näyttää siltä, että juuri nyt tämä nappaa, niin sitten mä rupean sitä tekemään. Ja yleensä mulla on kollegoita ja ystäviä, näin nykyään menee maailmassa aika lailla päällekkäin, jotka innostuu samasta aiheesta. Ja sitten mä lähden sitä tekemään. Kaikki ei nappaa, joku asia jää nappaamatta ja sitten niin, se jää sivu. Hyvä esimerkki nyt tässä on se, että tässä on nyt vuosien ajan pyhitty yksinäisyyttä eri tavoilla. Se syntyi siitä, että siitä, että mä hain tilastoista sellaista aiheutta, joka tekee kaikki ihmiset mahdollisimman onnettomaksi. Ja mikään ei tee niin onnettomaksi kuin yksinäisyys. Ja siihen sitten mä keräsin ympärille 15 ihmistä ja sitten meillä on verkostossa sata ihmistä, jotka pohtii samaa. Mutta nyt, ei, nyt on yksinäisyyden aika minulta ohitti ja näyttää, että rakkaus tulee seuraavaksi. Näin se vaan vaihtelee. Että onnellisuus, ensin tehtiin onnellisuutta, sitten tehtiin yksinäisyyttä ja nyt näyttää olevan rakkautta. Saattaa olla, että tulee myös häpeä, koska häpeä näyttää olevan sellainen ilmiö, joka ihmisiä vaivaa. Ja kun yhteiskunta eriarvoistuu, niin häpeän merkitys ihmisten käyttäytymisessä kasvaa.
1: Siis rakkautta ilmassa. No nyt olet uuden edessä sillä tavalla, että elokuussa pitäisi alkaa tämä uusi professuuri sitten mm. Tampereen yliopistossa. Mitä odotat tältä uudelta viralta?
0: Mä olen tosi innostunut, tai siis sikäli innostunut, että emme mistä enää innostu, mutta sikäli, että mä suhtaudun siihen avoimin mielin. Mulla on siellä hienoja kollegoja, hienos, yliopisto on hieno, ja mä pystyn todennäköisesti tekemään töitä työaikana, mikä alkaa olemaan aika uusi asia mulle. Ja Mä tulen tekemään hyvinvointivaltion ja hyvinvoinnin rajapinnassa erilaisia asioita, ehkä seuraavan kymmenen vuotta, jonkin verran eu lisäksi. Yritän vältellä erilaisia hallinnollisia vastuita ja yritän rakentaa uusia tutkimusryhmiä. Kyllä se ihan mielenkiintoinen prosessi on, tulee olemaan. Tietysti siellä on omat olemassa olevat valtakentät, että sinne sitten täytyy loihunkin kohti loksahtaa. Mutta Mä olen jo aikaa sitten oppinut sen, että narulla ei voi liiemmin työntää, että tiettyyn rajan asti, että jos kysyntää on, niin sitten tehdään, jos ei kysyntää ole, niin sitten ei tehdä.
1: Professori Juho Saari, työelämäsi tuntuu kulkevan jonkinlaisessa kymmenen vuoden sykleissä. Ensin kymmenkunta vuot- yksi, yksi vuosikymmen opintoja ja tekoa sitten vuosikymmen virkamiehenä, vuosikymmen professorina Kuopiossa ja nyt Tampereella. Onko tämä kymmenvuotisjakso, onko se sattumaan vai suunniteltua?
0: Ei sitä etukäteen ole suunniteltu, mutta kyllä siinä kieltämättä niin kussakin näissä on, on tämä kymmenen vuoden rytmi. Ja jos katsotaan sitten siellä sisällä, niin yleensä on viisi, viisi vuotta mennyt edellisen oppimisessa tai työn oppimisessa, että sitten on ruveta ru- ru- tekemään aidosti luovaa työtä. Ja nyt on ehkä ensimmäinen kerta, kun mä kuitenkin olen sosiaalipoliitikko alun perin ollut, että mä voin tehdä tai ruveta tekemään jotain sellaista, mitä mä saattaisin osata.
1: No, kun hieman keskustelin sinua tuntevien ihmisten kanssa, esiin nousi aina se, että paitsi että olet hyvin kunnianhimoinen, toimelias ja aikaansaava, olet myöskin tavattoman suosittu niin riviopiskelijoiden kuin, kuin jatko-opiskelijoiden keskuudessa. Mikä on tämän professorin suosion salaisuus?
0: Mikä se on kilpailuheikkous? No joo, en, en ole tuommoista tiennyt. Ne varmaan tykkäävät nämä opiskelijat siitä, että minä vastaan viesteihin heti. Et mä olen aina, aina töissä ja yritän tehdä sen heidän näkökulmastansa. Ja en ole koskaan muuta hommaa yliopistolla tehnyt kuin professorina ollut, että me en ole ehtinyt kylläntyä sitten assistenttene, ja yliassistentteineen ja niin edelleen. Mutta kiva kuulla, jos opiskelijoille, opiskelijoille kelpaa.
1: Mennään sitten tuohon huonoosaisuuteen josta julkaisit kirjan. kirjan viime vuonna. Tutkit aiemmin onnellisuutta, mutta mikä sitten sai kiinnostumaan kaikkein huonoosaisimmista ihmisistä Suomessa?
0: Se lähti... Sen mutkan takaa. Mä tulin lukeneeksi artikkelin, joka käsitteli Kalkutan asunnottomia ihmisiä, ja siinä oli porukka lähtenyt hakemaan niin maailman kur- kurimman maan, kurimman kaupungin kurimpia ihmisiä ja mennyt kysymään heiltä, että kuinka he te voitte. Ja mun osaltani, mä olen aikaisemmin tutkinut maailman parasta maata, joka sattui olemaan silloin Suomi, se oli 2006, mä ajattelin, että okei, otetaan maailman paras maa, maailman paras kaupunki, siis Helsinki, otetaan sieltä sitten vielä, niin parhaita palvelulaitoksia ja katsotaan, miten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset voivat. Ja mulla oli kaksi kohderyhmää silloin mietinnässä. Toinen oli sakkovangit ja toinen oli asunnottomat. Ja sakkovankia en saanut kiinni. Ja Helsingin laitoksen kautta, Helsingin on mun pitkäaikainen harrastus, niin sitten saatiin myös asunnottomiä Ja mua kiinnosti katsoa, miten suomalainen yhteiskunta näyttäytyy, kun sitä katsotaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien kannalta. Meillähän on tämmöinen kasvun ja työllisyyden Suomi, joka on kaikin puolin paikallaansa, mutta se on vähän tällainen ylemmän keskiluokan Suomi. Ja sitten tämä, ja hajontojen Suomi, niin tässä hajontojen Suomessa siellä yhteiskunnan pohjimmaisten ryhmien näkö, näkökulma on jäänyt vähemmälle. Ja mua erityisesti kiinnosti se, että onko tästä mahdollista sanoa jotakin määrällistä. Ja miksi mä halusin sanoa siitä jotain määrällistä, oli se, että niin politiikkaa seuranneena niin Kaksi asiaa ylimuittain. Ensimmäinen on luku ja toinen on jakauma. Ja jos haluaa puuttua heikossa asemassa olevien ryhmien elämään myönteisesti, niin se täytyy tehdä luvulla ja jakaumalla. Ja siitä sitten tämä lähti. Ja ehkä siinä on se myös semmoinen tieteellisempi intressi. Että kun minä olen tehnyt aika paljon erilaisia väestökyselyitä, niin mun katoanalyysit näyttää siltä, että 80 prosenttia heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä ei vastaa. Heillä ei joko ole osoitetta, tai sitten niin he eivät ole kiinnostuneita. Ja sitten kun suomalainen yhteiskunta on aika lailla salmiakin muotoinen, niin tässä yhteiskunnan pohjalla olevat ryhmät, niin niitä ei ole kovin paljon määrällisesti. Että isoissa söveissä heidän osuutensa on kohtuullisen pieni. Joten sitten me alettiin viettämään aikaa asunnottomien kanssa leipäjonoissa, Suomen sisäisten huumeiden käyttäjien keskuudessa jaettiin ruokaa, Mulla on hienoja nuoria ihmisiä töissä, jotka osaavat tehdä itsensä tykömymmentiin neulanvaihtopisteisiin asuntomien päiväkeskuksiin, asunt- asuntomien asuntoloihin, mielenterveyskuntoutujen keskuksiin. Ja teimme itsemme tutuiksi, teimme itsemme hyväksytyiksi ja sitten laitettiin kuponkin nenän eteen ja kysyttiin, että voisit, voisiko teille kiinnostusta vastata. Ja me saatiin ainutlaatuisia aineistoja. Meillä on haastateltuna kolme ja tuhatta ihmistä leipäjonoista esimerkiksi tällä hetkellä. Ja sen lisäksi me nyt velataan aina tämmöistä Davidia, koska meillä ei yleensä koskaan ole juurikaan rahaa, niin me sitten hankittiin aineistot Kreikasta, Liettuasta, Unkarista ja nyt parhaillaan Sikakosta. Haastatellaan ihmisiä leipäjonoista. Se on halpaa ja mukavaa puhua. saadaan vertailivia aineistoja siitä, miten hyvinvointivaltion
1: pohja vuotaa eri maissa. No kuinka haastellista oli luoda luottamus? Että saitti myös sitten rehellisiä vastauksia.
0: Tuota, näissä leipäjonoissa me pilotoitiin se hyvin huolellisesti kaupungin kanssa. Me tehtiin leipäjonojen kanssa yhteistyötä ja me saatiin se toimimaan. Ja sitten meille tuli joukkoamme Maria Ohisalon niminen nuori tutkija Helsingistä. Mä rekrytoin hänet tuonne Kuopioon. Ja Maria sitten on oikein hyvä tässä. Ja hän rakensi niitä yhteyksiä sitten diakonia-ammattikorkeakoulusta Sakari Kainulainen ja heidän opiskelijansa sitten menivät sinne jonoihin. Ja samalla tavalla Suomen sisäisissä huumeissa, niin ö, oltiin siellä aikamme, jaettiin neuloja, jaettiin, jaettiin ehkäisyvälineitä, liukuvoiteita, putsauslaitteita. Ja sen jälkeen, kun oltiin riittävän tuttuja, niin sitten meidän ihmiset... Keräsivät. Tässähän on ehkä selvyyden vuoksi, niin minä siis tässä patsastelen muiden ihmisten työllä, että mulla ei liiemmin ole aikaa itse tehdä sitä. Mutta nämä ihmiset, jotka meillä on töissä, niin osaavat hommansa ja he ovat sitoutuneet työnsä ja tekevät hyvää jälkeä. Ja mä nyt sitten teen, minkä mä itse kerkeen, niin tulkintallakin.
1: No tässä kirjassasi huonoosaiset elämän edetykset yhteiskunnan pohjalla arvioit, että äärimmäisessä köyhyydessä Suomessa eläisi ehkä noin 30 000 ihmistä. Hmm. Ketä, ketä ovat nämä kaikkein huono osaisimmat?
0: Sen kova ydin on pitkäaikaisasunnottomat ja sen ympärillä on sitten mielenterveyskuntoutuja, entisiä vankeja, erilaisia pitkäaikaistyöttömiä eri, eri tavoilla yhteiskunnasta sivuun jääneitä ryhmiä. He ovat pääsääntöisesti väkeä, joiden kiinnittyminen perheeseen, työmarkkinoille, asuntomarkkinoille on heikkoa ja ylipäätään elämän tilanteen suhteen, niin heidän elintasonsa on pysyvästi viimeisen, viimeisen turvan etuksiin varassa. Heidän elämänlaatunsa on voimakkaasti alempi kuin muulla väestöllä, ihan sen takia, että siihen liittyy erilaista epäonnistumisen häpeän kokemusta. Ja sitten heidän elämäntapansa niin rakentuu ilman perhettä, ilman työtä, ilman sosiaali- vaki- 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 sosiaalisia suhteita. He ovat Suomen yksinäisintä väkeä. Ja sitten siihen liittyy myös aika paljon erilaista addiktiota. He ovat ihmisiä, jotka ovat tästäkin studiosta 3 neljän kilometrin päässä. Ensimmäinen leiri heikäläisellä on tuossa, huom, heikäläisellä, muukalaisella on tuossa muutaman kilometrin päässä. Ja sitten tuolla tietysti Helsingin Diakonis-laitoksella yksiköissä on paljon väkeä. Heillähän nykyään oma vuokrasopimus, että se on vähän erilainen
1: mutta käytännössä tämä meidän 80 prosentin hyväosaisten mafia, niin kuin voi sanoa, me emme näe näitä ihmisiä laikaa.
0: He ovat muukalaisia keskuudessa. Me, me voidaan katsoa heidän lävitsensä ja elää elämäämme heitä tuntematta. Meillä on Tuomo Laihiala ja Maria Ohisalo ovat vastikään tutkineet, äh, miten meidän hyvinvoiva enemmistö puhuu ja kirjoittaa näistä ihmisistä, ja sitä ei nyt voi tässä radiossa sanoa. Se on julmaa, yksioikoista puhetta merkittävät osalta suomalaisia. He puhuvat ihmisistä kuin he olisivat muukalaisia, joihin voidaan liittää erilaisia hyvin kielteisiä ominaisuuksia.
1: No, mitä kävi ilmi, millainen yleensä on sitten tämä tietähän tähän huono-osoisuuteen? Peritäänkö se samalla tavalla kuin peritään suuret omaisuudet? Ö-
0: Huonoosaisuus Suomessa on pääsääntöisesti sitä, että ei pääse mukaan myönteiseen kehitykseen. Eli meillä pääsääntöisesti huonoosaisuus, ei ole huono osaisuuden kasautumista, voimakasta kasautumista ikään kuin kaikki menee pieleen, vaan se, että ympäriltä ihmiset kouluttautuvat, saat pikkusen paremman asunnon, vähä enemmän työtä, vähä enemmän palkkaa, koulutusta, terveyttä ja niin edelleen. Eli ihmiset jäävät ikään kuin jälkeen muista ihmisistä. Ja sitten kun riittävän paljon näitä, Jälkeen jäämistä tullut, niin yleensä elämää alkaa tulla erilaista koluhua. Ihmisen kimmoisuus heikkenee. Ihmisen jatku elämän jatkuvassa niukkuudessa vie ihmisten toimintakykyjä. Siis kykyä, jatkuvassa niukkuudessa eläminen tarkoittaa sitä, että elämä on jatkuvaa ylivelkaantumista, pelkojen kanssa suhlaamista, rahapulaa, heikkoa asemaa ja niin edelleen. Ja se vie ihmisiltä aika suuren osan siitä elämän. Voimasta, jota muilla ihmisillä on. Sitten siihen alkaa liittymään päihteitä ja parisuhteen muodostusta samassa elämäntilanteessa olevien muiden ihmisten kanssa. Ja sitten loppu on tuolla Helsingin Diagnis-laitoksen asumisyksikössä.
1: No, miten nämä ihmiset itse näkevät oman paikkansa yhteiskunnassa? Öö, se, öö,
0: vähän monimuotoinen kysymys, mutta kyllä he sijoittavat itsensä yhteiskunnan pohjalle. He tiedostavat kyllä tämän, he kokevat itsensä aika suurelta osin huono me olemme pyrkineet tätä eri tavalla kartoittamaan, mutta toisaalta he myös korostavat, että he ovat vastuussa omissa valinnoistansa. Eli sellainen ajatus, että he niin, pääsääntöisesti syyttäisivät yhteiskuntaa siitä, että mihinkä he ovat päätyneet, niin se ei näytä olevan meidän kyselyjen mukaan totta, ja kun me katsotaan sitten heidän taustojansa, niin siellähän on kolmanistaisi olla lasten lapsia. Ja niin edelleen asunnottomissa. niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä siellä voisi vähän niin kuin taustaa ja rakenteita syyttää. Mutta tämä näyttää olevan aika tyypillistä, että mitä haavoittuvammassa asemassa olet, niin sitä enemmän sitä syyllisyyttä otat omaksi ansioksesi, ää, tappioksesi ja omien tekojasi seuraukseksi, vaikka ihan oikeasti voidaan sanoa, että hetkinen, olet asunut alkoholisti perheessä, sinut on huostaan otettu, sinulla on ollut mahdollisuutta käydä koulua, kun olet käynyt koulussa, niin se on ollut tällaista ja tuollaista, olet ollut tuollaista seurassa. Voidaan ajatella, että tässä on sinuakin isompia voimia,
1: jotka ovat johtaneet siihen, että tällä hetkellä meni niin kuin menee. Niin onko sellainen kysymys mahdollinen, että kenen syytä? huono-osaisuus tai äärimmäinen köyhyys on?
0: Joo, sitä on paljon pohdittu ja tämähän on asia, josta ihmisillä on vankkoja käsityksiä. Ja me ollaan nyt aika isoilla sitä peuhottu ja niin se näyttää olevan, että mitä paremmassa asemassa olet ja mitä vähemmän kokemusta sinulla on huono-osaisuudesta, köyhyydestä, sitä varmempi sinä olet siitä, että köyhä on laiska. Ja sitten tuolla enemmän tuolla yhteiskunnan pohjalla olevat, tai heikossa asemassa olevat ryhmät, niin näkevät ne rakenteelliset syyt selkeämmin. Mikä sitten on niin kuin historiallinen totuus, niin me ollaan nyt aika paljon katsottu näitä sukupolvittaisia ketjuja, ja kyllä siellä on paljon sellaista rakenteellista, joka kulkee sukupolvesta toiselle. Mutta mikä on myös mielenkiintoista? Siis siinä maailmassa, missä arvoissa kuuluu, että minä elän, niin mielenkiintoinen ymmärretään vähän toisella tavalla kuin yleensä. Mutta mielenkiintoista on se, että harvoin me löydämme sellaisia perheitä, joissa kaikki lapset ovat sukupolvesta toiseen heikossa asemassa. Eli joka perheessä näyttää olevan tai useimmissa perheissä näyttää olevan aina joku lapsi, joka on elämässään päässyt eteenpäin. Ja silloin nousee ensin kysymys, että miksi Matti, Maija ja Minna on seuraavassa polvessa sosiaalitoimiston asiakas, mutta Matias on sitten päässyt kouluun työelämään kiinni asuu, niin kuin eräs tapaus oli, niin omakoti Espoossa, vaikka muut perheenjäsenet ovat enemmän tai vähemmän heikossa asemassa. Ja tämä itse on se iso kysymys, jota me varhaillaan yritetään selvittää. Miksi näin käy? Mikä sen nostaa sen yhden tai kaksi, ja miksi se yksi jää perään?
1: Onko joku hypätäsi sitä?
0: Me ollaan yritetty hakea niitä ihmisten elämän avaintapahtumia. Ja kyllä siellä aika lailla kiitosta pitää koululle antaa. Ja myös se, että on on tapauksia, joissa yhteiskunnan tukin tai ennen kaikkea sosiaalityöntekijän kärsivällisyys on tukenut näitä nuoria nuoria eteenpäin. Ja on myös aikuisella iällä elämän suunta onnistuttu vaihtamaan hyvin perusteellisella tavalla. Ja se on vaatinut pitkäjänteisyyttä kaksi askelta eteen, yksi taakse ja niiden myönteisten kokemusten tukemista, jota ihmisten elämässä on, ja ennen kaikkea sitä, että toiset ihmiset eivät näe näitä heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä sen alkoholismin tai suonensiaisesti huumeiden käytön tai köyhyyden kautta, vaan että ihmisellä on joku toinen minus, jonka kautta hän tulee kohdatuksi. Helsingin Diagonissa on systemaattinen, me olemme tätä yhdessä vuosien mittaan ja kehitelleet, että he systemaattisesti pyrkivät siihen, että Ihmisillä rakennetaan joku muu minus kuin se yhteiskunnallinen ongelma, jonka kautta meidän julkinen valtamme hänet määrittelee ja jonka kautta meidän kanssa ihmiset määrittelevät pummiksi tai juopoksi tai mitä nyt termejä naisista tästä tilanteessa käytetään.
1: Niin hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun on vieraana, on professori Juho Saari, Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori. Puhumme muun muassa huono Suomesta, jota, jota Saari on paljon tutkinut. Miten arvioit, onko huono lisääntynyt?
0: Eh, huono on lisääntynyt koko 2010-luvun ajan, ja se voidaan identifioida kahdella tavalla. Toinen on viimesijaisen turvan etuuksien käytön pitkittymisen kautta, ja sitten toinen on se, että miten meidän ylivelkaantuminen, toimeentulotuki ja tämän tyyppiset asiat käyttäytyvät yhdessä. Eh, se on... Pikkuhiljaa sellaista porukkaa, joka on aikaisemmin sinnitellyt tuon niin yhteiskunnan valtavirrassa, niin sitä porukkaa tässä pikkuhiljaa siirtyy tänne niin viivan alapuolelle huonoisaisten ryhmään ja näyttäisi siltä, että siellä se keskeinen välittävä tekijä on ylivelkaantuminen ja asumiskustannukset, eli ihmiset, ihmisten tulot eivät riitä menoihin ja sitten asumiskustannukset nousevat tasaisesti ja miten tämä sitten ratkeaa on se, että mennään leipäjonoihin ja sitten pikkuhiljaa se elämä alkaa erityä siitä valtavirran elämästä.
1: No tuossa teidän tutkimusmateriaalissa, niin jos näin voi sanoa, niin... Oliko siellä lainkaan sellaisia tarinoita, jossa, jossa näyttiä, että pohjalta voi sittenkin vielä nousta ja saada ikään kuin kiinni normaalista elämästä, jossa sitä termiä voi käyttää?
0: Tässä hankkeessa me ei olla vielä tehty sitä, mutta meillä on nyt jo meneillään itse asiassa myös siihen liittyviä kuvauksia ja tarinoita. Ja kyllä siellä on menestystarinoita ja ennen kaikkea niin... Näiden nuorten osalta, jotka olivat hyvin pitkään yhteiskunnan palvelujärjestelmän suurkuluttajia, niin kun he saivat siihen kanssa ihmisiä, ihmisiä, jotka sitoutuivat heidän elämäänsä ja sitoutuivat siihen, että kuljetaan päivästä toiseen. Ja kun palvelujärjestelmä sen sijaan edellyttävät, että nuori käy 45 minuuttia eri virastoissa, niin saatiin tulemaan näiden nuorten rinnalle niin koulutukseen, työelämään, kuntoutuksen kiinnittymisten määrät ovat olleet aivan huikeassa kasvussa. Ja tämä on, toimii ennen kaikkea niin sanottujen NEET-nuorten osalta. Helsingissä on niin sanottu Vammuspalvelu hyvä esimerkki siitä, mutta se vaatii jälleen kerran sen minuuden ja olemisen rakentamista. Me aika, tutkittiin 125 hengen ryhmä ja me oltiin aika yllättyneitä että itse asiassa se elämän, niin keskeisimpiä hallin, elämänhallintaa parantavia tekijöitä liittyvät ihmisten kehoon. Me emme ymmärtäneet tätä kysyä, se ei olekaan koulutusta, se ei olekaan kuntoutusta, se ei ole työtä sinänsä, vaan se, että ihmisen kehokuva tuntemuksensa itsenä nuorena miehenä tai naisena ja sen päälle rakentaminen näyttää olevan hyvin keskeistä. Ja tähän näin esimerkiksi nämä ovat nyt kiinnittäneet paljon huomiota ja nuorille luodaan itsetuntoa, itseluottamusta, näkemystä tulevaisuuteen Heitä tuetaan, ei kanneta, mutta tuetaan niiden elämän vaikeiden vuosiin lävitse. Ja kyllä se hyvin menee. Ei siellä juuri toivottomia tapauksia näiden työntekijöiden mukaan ole.
1: Eli kaivataan nimenomaan kanssakulkevaa sosiaalityötä, ei niinkään luukulta luukulle hyppää.
0: Öö, luukulta luukulle kulkeminen erityis-erityisihmisen luokse. Jos se joka kerran selitetään uudestaan, että kuka mä olen, miksi mä täällä olen, ja sitten saadaan 45 minuutin jälkeen ohjeita, tulepas kuukauden päästä uudestaan, niin ei taida olla se toimiva malli. Ja siinä on monta syytä, miksi näin ei ole. Palvelujen vaikuttavuuden kannalta olennaista on se lahjasuhde, joka syntyy siihen työntekijän ja asiakkaan välille. Eli molemmat antaa hiukan enemmän kuin on välttämätöntä ja sitoutuvat siihen prosessiin. Ja sitten toinen asia, mikä jää tämmöisessä 45 minuutin tai puolen tunnin vastaanotossa syntymättä, on se niin, sitoutuminen seuraavaan tilaisuuteen. Ja keskeinen haaste näillä nuorilla on se, että jos sovitaan, että ensi viikon torstaina kello 12 nähdään, niin siinä välissä on kännykkä kadonnut, siinä välissä on kalenteri kadonnut, ei enää muista tai sitten näitä tämmöisiä kohtaamisia ei tule. Kun sen sijaan luodaan paikka, johon nuoret voivat tulla, ja sitten palvelujärjestelmä tulee siihen ympärille niin, että nuoret ovat siellä, ja että katos vaan, että Jaska on tuossa, että Jaska tänne, niin sitä voidaan rakentaa sitä arkea aivan eri, tois, eri tavalla. Ja samalla tavalla niin vanhusten palveluissa vapaaehtoisten ja äh, niin kuin, kotipalvelujen yhteistyöllä pystytään parantamaan vanhusten asemaa olennaisella tavalla, koska ihmiset sitoutuvat siihen vapaaehtoisiin, jotka tulevat joka viikko käymään. Työntekijä, jotka tekevät muutakin kuin tuovat ruokansa, ruoan sinne. Ja niin poispäin. Keskeinen kysymys on, että mitä tehdään tälle suurelle perheisiin ja työelämään kiinnittämättömälle ryhmälle, jotka ovat tuossa 25-45 välillä. Meillähän on niin sanotusti kadoksissa huomattavan paljon nuoria, nuoria aikuisia, tai jo siis vähän väärin sanottu, siis 25-vuotiaita, 40-vuotiaita, jotka näkyvät meille ainoastaan toimeentulotukipäätösten kautta. Ja he eivät kytkeydy palveluihin, heillä ei ole juurikaan asemaa markkinoilla, heillä ei ole juuri paikkaa asuntomarkkinoilla, eikä heillä ei ole juuri paikkaa työmarkkinoilla, eikä heillä ole palkkaa, paikkaa myöskään tämän meidän suomalaisten parhaan parisuudekonsultin OP Nordean elämässä. Eli heillä ei ole myöskään pankkisuhdetta. Ja elämä rakennetaan ilman näitä. Ja tämä on se porukka, joka sitten on monella tavalla meille haasteellinen. Siis sehän, siis nyt puhutaan yhteiskuntapolitiikan kannalta, se heidän osaltahan tilanne on on se, että sellainen rankka päihteiden käyttö ja muu vastaava, jos sitä on ollut, niin se alkaa tuossa 40 tienoilla vähentyä. Ja sen jälkeen se elämä alkaa olemaan sellaista hiipuvaa, hiljaista eloa. Me pystytään yhteiskuntapoliittisesti puuttumaan heidän elämäänsä lähinnä siinä tapauksessa, että heillä on lapsia. Sillä on lastensuojelu ja kuntouttavat palvelut tulevat aktiivisemmin mukaan. Mutta silloin, kun ihminen on autonominen ja täysivaltainen, ja osa sumplia jonkin verran, niin julkisen, julkisen vallan toimenpiteet on kohtuullisen etäisiä.
1: Juho Saari, miten arvioit, onko suomalainen yhteiskunta arvoistumassa?
0: Meillä itse asiassa on toimesta johdolla tehty hyvinkin systemaattinen tutkimus tästä aiheesta, ja se kattaa pitkän aikavälin. Ja vastaus on, että suurissa linjoissa on hyvin paljon jatkuvuutta, ja puhutaan suurien väestöryhmien tai sosiaalimisten ryhmien eroista, niin siellä muutokset on kohtuullisen pieniä. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, että kun puhutaan miljoonista ihmisistä, niin pienetkin muutokset tarkoittaa kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä, mutta ne muutokset on kohtuullisen pieniä siinä suuren enemmistön keskuudessa. Mikä meillä on erilaistunut ja erikoistunut ja arvoistunut on ääripäätä. Eli meillä on jonkinmoinen erityminen tuolla ihan ylhäällä yhteiskunnassa, siis sellainen väki, joka on hyvin kaukana elintasonsa, elämänlaatunsa ja elämäntapansa suhteen musta väestöstä. Ja sitten meillä on se väki, joka ei pääse mukaan tähän muuhun myönteiseen kehitykseen. Ja todellakin se iso ongelma tällä hetkellä on se, että se aikaisemmin sinnitellyt, vähän asumistukea saanut silloin, tällöin työttömyysturvaa saanut porukka, joka on asunut vuokralla, niin se alkaa nyt pikkuhiljaa valumaan tuonne äh, ihmisiä turvan piiriin. Ja se on elämäntilanteen, hallinnan
1: ja ylipäätään sen kannalta aika haasteellinen tilanne. No Suomessa on viime aikoina puhua sellaisesta asiasta, kun sosiaaliturva riippuvuus. Mm-hmm. Mitä se oikein
0: mahtaa olla? Joo, siis tässähän on kysymys aiheesta, joka on ollut aikoinaan minulle hyvin läheinen, koska minä olen väitellyt markkinariipu, sosiaalipolitiikasta markkinariippuuden vähentäjänä joskus 90-luvun puolivälissä, ja silloin tutkittiin sitä, kuinka paljon ihmiset saavat muuta tuloa kuin markkinatuloa, ja katsottiin, että mitä enem, vähemmän markkinatuloa, niin sitä parempi, noin karkeasti ottaen hyvinvointivaltio hoiti hommansa. Mutta sitten minun on mietitty aika systemaattisesti sitä, että entäs jos on valtio onkin sosiaaliturva riippuu lisäävä taho. Eli että jos se onkin niin, että ihmisten käyttäytyminen ja arvot muuttuvat sen mukaan, että he voivat olla hyvinvointivaltion asiakkaina tai kuluttajina, että jokainen palveluntuottaja, jokainen ihminen haluaa hiukkasen lisää, ja se alkaa muuttamaan ihmisten käyttäytymistä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen väite ja ilmiö kahdesta erityisestä syystä. Ensimmäinen on se, että se on poliittisesti erittäin voimakkaasti Arvotettu väite ja meillähän keskustapuolen, perussuomalaisten ja kokoomuksen kansanedusteista ja kannattajista suuri enemmistö on sitä mieltä, että hyvinvointivaltio tekee laiskaksi. Sitten vasemmistopuolueisten näkemysten mukaan täsmälleen päinvastoin. Se on siis täysin symmetriset nämä ääripäät. Ja empiirisesti asiahan ei voi olla näin sekaisin, joten siinä on selvästikin kysymys. Erilaista ymmärryksistä siitä, että mikä on julkisen vallan ja mikä on valtion paikka ihmisten elämässä. Ja mikä on se käyttäjän sivilän termiä tilannekuva, johon me vastataan. Ja nyt kävi niin hassusti, että meidän hallituksemme tilannekuva heijastaa kansanedustajien ja kansalaisten suuren enemmistön näkemystä, ja ne olettavat että hyvinvointivaltio onkin ongelma, osa ongelmaa, jota pitää hoitaa. Mutta sitten toinen puoli tässä asiassa on se, että Keskustelu sosiaaliturvariippuvuudesta kohdistuu niihin, eli niihin muihin ihmisiin. Me emme ole niitä, mutta ne ovat. Ja silloin puhutaan toimeentulotukiasiakkaista, silloin puhutaan viimeisien turvan pitkäaikaiskäyttäistä ja työttömistä ja niin edelleen. Ne ovat meidän etuksillamme, maksamilla etuksilla. silloin tulee keskusteluun erilaisia moraalipanikkoja, ja siis puhutaan siitä, että aletaan puhumaan sosiaalipummit käyttämien rahatsa. Se on moraalipaniikki on ilmiö, joka aikoinaan tuli tutkimukseen, kun tuli sellainen merkittävä ilmiö kuin pitkätukkaiset pojat. Ja oltiin suuresti huolissaan, että yhteiskunnat romahtavat, kun pojat eivät enääkään partturissa. Sitten ei vielä moottoripyörällä ja se oli suuri panikki siihen aikaan. Myöhemmin HIV on aiheuttanut paniikia niin edelleen. Mutta sosiaalipummit, joka on se termi, joka on että nämä Tuottavat semmoisia emotionaalisia aaltoja, joita me voidaan eri tavalla analysoida, että ihmiset ovat, paheksuvat hyvin jyrkästi niitä ihmisiä, jotka sitten käyttäytyvät tietyllä tavalla ihmisten käsitysten mukaan. Samaten niin, äh, ihmiset leimaantuvat ja niin edelleen. No me ollaan sitten tutkittu sitä, että mitä se ihmisten elämä todellakin on. Arvoisat kuulijat, sosiaaliturvariippuvuus viimeisen turvan käyttäjien joukossa on huomattavan pieni ongelma. Ja sitten toinen asia, mikä siellä on, on se, että on hyvin yksi oikeasta sanoa, että joku roikkuu tai on pummina siellä, kun me katsotaan tarkemmin sitä, niin siellä on yhtäältä toisella puolelta se, että on erilaista kannustinongelmaa. Siinä kannusten ongelmasta tosiaan olennainen kannusten ongelma on ylivelkaantuminen. Sitten on erilaista terveysongelmaa, on erilaista työkvalifikaatioihin liittyvä ongelmaa. Ja sitten on erilaista asumiseen liittyvä ongelmaa. Eli on asunto jossakin, mikä on kohtuullisen edullinen ja ei haluta sitten muuttaa paikasta toiseen. On myös paljon asuntoja, joista ei pääse eroon, koska niiden hinta on niin alhainen. Mutta se olennainen syy. Sitten näiden ihmisten elämässä, että miksi se niin sanotusti ei, ei mene putkeen, miksi ei hakeuduta koulutukseen, kuntoutukseen, työelämään, niin sieltä löytyy hyvin paljon tällaista ilmiöitä kuin adaptaatio, eli on sopeuduttu siihen elämäntilanteeseen. Sitten siellä on hyvin voimakkaasti kolhittuja ihmisiä. Ihmiset ovat laittaneet satoja hakemuksia ja jatkuvasti kokeneet itsensä epäonnistuneeksi. Ne ovat vähän niin kuin vanhoja nyrkkeilijöitä, jotka on saaneet liian monta kertaa päähänsä. Ja sitten siellä on niukkuuden aiheuttamaa rasitusta, kun joutuu päivästä toiseen sumplimaan ja sumplimaan ja sumplimaan. Ja sumplimaan. Ja jos jotakin yrittää, niin sitten alkaa tulla ulosottomies. Ja sitten siellä on kiistatta myös addiktioita, eli ihmiset hoitavat tätä elämäntilasta aiheutua stressiä päihteiden avulla. Se kuva on paljon monimutkaisempi kuin se, että ne pummit loisi meidän rahoilla. Ja tämä on itse asiassa se, mitä me olemme nyt yrittäneet mahdollisimman systemaattisesti selvittää, paitsi rekistereillä ja haastatteluilla, niin myös työntekijähaastatteluilla ja erilaisilla erilaisilla mahdollisimman innovatiivisissa tavoilla, joilla on tavoitettu näitä haasteellisessa asemassa olevia ihmisiä. Mutta tämä on on iso iso yhteiskuntapoliittinen kysymys. Miten me nähdään valtion valtion ja kansalaisen suhde? Ja siinä on siis mikrotason tekijät, eli että miten se kohtaaminen tapahtuu palvelujärjestelmä ja kansalaisen välillä tai tulonsiitojärjestelmään ja kansalaisen välillä, mutta ennen kaikkea makrotasolla, että luottaako julkinen valta kansaan ja toisipäin. Ja tämä makrotason yhteys on itse asiassa se kaikkein kiinnostavin ja olisi syytä säilyttää se mahdollisimman vahvana. Se on, se on monella tavalla myös moraalinen kysymys, ihmisten oikeustajuun liittyvä kysymys. Ja sikäli niin se on myös monella tavalla Suomen hyvinvointivaltion kohtalokysymys. Nimittäin jos me menetämme uskon tähän järjestelmään, niin sitten se on kaltevat pinta. Ihmiset alkavat varautumaan itse, niin järjestelmä menettää tukensa. Ja sitten tämä Suomen laiva, jossa me, useimmat meistä ovat tosi meidän mielipidettömässä kysymystä mukaan, niin köyhä kansa on jo sitä mieltä, että me emme ole samassa venessä muiden kanssa. Niin tämä alkaa pikkuhiljaa jakautumaan.
1: Professori Juho Saari, palataan sitten vielä hetkeksi sinun henkilösi. Olet kotoisin kalajoilta ja ilmeisesti se seutukunta merkitsee sinulle yhä paljon.
0: Joo, siis nuorena on vähän sokea ollut se seutukunnalle, mutta mitä vanhemmaksi on tullut ja mitä kauemmaksi, sitä kauempaa sitä on katsellut, niin sitä enemmän siitä on kiinnostunut. Ja myös siitä, että miten ne Paikkakunnan tarinat rakentuvat, miten se paikallinen minus rakentuu ja niin edelleen. Mä nuorena keräsin toki kansanperinnettä siellä. Niin kun, siellä oli sellainen opettaja Iida, iso, iso kääntä, joka toimitti minulle sellaisia listoja ja sitten kävin haastattelemassa ihmisiä. Mutta niin, kyllä se kalajokisuus tulee jollakin tavalla lävitse minusta vielä tänäkin päivänä.
1: Niin, sinulla ainakin oli, jolla ei ole enää tällainen erikoinen Kalajokeen liittyvä perjantai-harrastus, jota nimittäin perjantai-pulloksesi, mistä Joo. siinä oli kyse?
0: Joo, kävi ilmi työnantajan terveystarkastuksessa, että minä olin ylikuormitettu ja työnantaja sitten, että tämä työterveydenhuolto näki hyväksi, että saisin perjantai-päiviä vapaaksi työtehtävistä. Ja tämä järjestyi, ja minä menin sitten istumaan kansallisarkistoon kirjoittamaan kirjaa Kalajoen kapinasta. Eli tiesin, että 60 vuoden salastapidosta vapautui paperit Kalajoen, Suomen historian viimeisestä kapinasta vuodelta 1953. Ja minä sitten käytin tämän vapaani siihen, että menin sitten sinne arkistoon ja luin suojelupoliisin ja... Oikeusjärjestelmän ja erilaisten viranomaisten asiakirjoja on kiertänyt erilaiset arkistot ja selvitellut, mitä UKK puuhasi Kalajoen kapinan yhteydessä ja niin poispäin. päin, ja siitä on, on nyt kolmisen sataa sivua kirjoitellut. Kysymyshän on, arvoisat kuulijat, siitä, että Kalajoki-niminen pitäjä oli vähän vaikeuksissa sen kanssa, että julkinen valta alkoi säätelemään paikallista elämää pitkän tavoin jälkeen 1950-luvulla ja se keskittyi lippoamiskieltoon. Kalajokiset eivät hyväksyneet sitä, että joista nousevaa kalaa ei saa lipota ja siitä sitten lähti liikkeelle semmoinen tapahtumasarja, joka päätyi yhdeksän miehen kuritushuonetuomioihin ja se on siis viimeinen kerta, kun Suomessa on käydetty kansan. Liikehdinnä yhteydessä kapinan käsit.
1: Ja hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan nyt on sitten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Professori Juho Saari, minkälainen on sinun vinkkisi tai viisautesi?
0: Jos nyt puhutaan tästä ryhmästä, josta tänään on erityisesti puhuttu heikossa asemassa olevien, olevien tilanteesta, niin siellä on kaksi tekijää yli muiden. Ensimmäinen lyhyellä aikavälillä ja toinen vähän pitämällä aikavälillä. Ylivelkaantumiseen ja maksuhäiriöihin liittyvät kysymykset, niihin pitäisi nyt löytyä joku järkevä ratkaisu. Meillä on puoli miljoonaa ihmistä, joiden kannustaminen osallistua yhteiskuntaan on tämän takia heikommat kuin ne muuten olisivat. Ja ylipäätänsä heidän elämäntilanteensa on stressaava. Siinä on kyse isosta bisneksestä. Voisiko esimerkiksi hyvää perintätapaa arvioida uudestaan tästä näkökulmasta? Hyvä perintätapa on se termi, jolla käytetään jota käytetään tämän tyyppisten perintäkäytäntöjen kuvaamiseen. Ja toinen on se, että kun nyt väestö keskittyy kaupunkeihin, niin jo työmarkkinoiden toiminnan kannalta olisi välttämätöntä, että asuntopolitiikkaa pystyttäisiin uudistamaan niin, että asunto ei olisi niinkään business, vaan se olisi koti, ja se olisi vielä kohtuuhintainen koti, niin, että se suomalaisen yhteiskunnan selkäranka työtä tekevä väki voisi kohtuullisen kustannuksin asua
1: myös pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa. Kiitoksia Juho Saari. Ensi viikolla kesäkuun vieraamme on Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Hyvää kesää Juho Saari. Mikä yes. maksaa? Sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.